0: Teil mit dem spannenden Interview mit Katja Grimme, unserer Expertin für Self-Care und Mindset. Und wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist.
1: Viel Spaß beim zweiten Teil. So möchte ich es haben. Das wäre meine Idealvorstellung. Und dann auch wirklich, ganz kleine Actions, also äh, ne, ich habe angefangen mit meinem Vegan Monday und irgendwie habe ich immer versucht, mich zu bewegen und dabei waren 200 Mal die falsche Richtung dabei und einmal war es die richtige Richtung. Und das reicht doch. Das ist doch alles gut. Dann habe ich das erreicht. Ich habe zwar vorher viele Umwege gemacht, aber die haben mir ja auch irgendwas gebracht. Mhm. Und ich glaube, das war auch noch mal wichtig. Wirklich die vermeintlichen Situationen, die das Scheitern ähm, darstellen könnte. Du sagst es vorhin mit dem Scheitern in meinem Job. Ich sehe das heute überhaupt nicht mehr als Scheitern. Ich bin heute in einer so viel besseren beruflichen Situation. Das ist ja habe ich aber auch erschaffen, also kann ich vielleicht nachher gerne nochmal erzählen. Ja, davon bin ich überzeugt, dass ich inzwischen in der Lage bin, äh, mit dem, was ich tue, meine Realität zu erschaffen. Es ist krass
0: spannend. Also auch da wieder, es ist halt herrlich dir zuzuhören, weil auf einmal, ne, wenn man das so, wenn man diese so Reden hört, diese Energie, dann denkst du so, ja, es ist doch logisch, was sie sagt. alles ist logisch. Genau, das ist es.
1: es. ist so logisch. Und als mir das passiert ist, das ist logisch. <lacht>
0: Und das ist so einfach einfacher naheliegend, ne? Da ja. muss man nicht mehr studieren gehen. Nee. Ja.
1: Alles, was es braucht, ist den ersten Schritt.
0: Ja. Und das ist so, das ist so krass, weil. Ähm das Nächste, was, was halt so absolut konträr ist, das ist ja auch etwas, was vielen Menschen da draußen so geht, also auch, wir haben ja auch einige davon auch im näheren Umfeld, das ist ja auch genau das Gegenteil, also sprich, dass es Menschen gibt, die so ein starkes Warum haben, die geben alles dafür, die machen und tun und du kennst ja jetzt auch unser Wegmodell, Wirken Erfüllung und Glück mhm. mit den Tieren, gibt es halt ja auch so viele Krähen da draußen, also so viele Menschen da draußen, die machen und tun und die flattern und lassen Federn und sind ganz aufgeregt und verlieren sich komplett. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Das ist ja genau die andere Seite. Würdest du da genauso vorgehen oder, oder wie würdest du solchen Menschen letztendlich helfen, da rauszukommen? Wir haben ja als Idealbild, sag ich mal, oder als, als Nordstern, als Richtung, an der wir uns orientieren können, ja immer unsere Löwen. Und wie würdest du beispielsweise da so vorgehen, wenn du da jetzt mal so, so, so einen Tipp raushauen Könntest oder würdest.
1: Also, ich finde, der Umgang mit Krähen ist für mich eigentlich ganz spannend, ne? weil ich nicht so involviert bin in diesem ganzen veganen Aktivismus-Kreis, sondern es immer von etwas außerhalb betrachte und dadurch in der Lage bin, einfach zu sagen, das ist gar nicht wichtig, das, das lasse ich gar nicht an mich heran. Von so her, wie man aus dieser Krähenhaltung rauskommt, das kann ich nicht sagen, weil Krähen doch sehr speziell sind, aber ich kann allen anderen sagen, die ähm, sich von Krähen das Leben vergiften lassen, es gibt mehr als eine Realität da draußen. Ich stelle mir immer die Realität als einen, einen Kreis vor und ich kann ganz oben eine, äh, eine Zahl stehen haben und ganz unten. und Oder vielleicht sag ich mal so ein Farbkreis, wie man den manchmal aus den Bildbearbeitungsprogrammen kennt. Und je nachdem, wo ich in diesem Kreis stehe, sehe ich eine andere Farbe. Wir stehen aber alle in dem gleichen Kreis. Und das sage ich mir, ja, die gucken in die Richtung. Ich will aber nicht in diese Richtung gucken. Ich entscheide mich ganz aktiv dagegen, das geht so ein bisschen in diese Richtung, ich erschaffe mir meine Realität. Ich kann mich natürlich lähmen lassen von allem, was da geht. Ich kann mich aber auch einfach wegdrehen und sagen, okay, das kann ich nicht ändern. Ich gehe nach vorne und mache dort irgendetwas anderes. Das machen wir im Alltag so oft, dass wir da an lärmenden Kindern vorbeigehen oder an irgendwelchen Bauarbeitern. Das lassen wir alles links liegen. Das können wir auch mit komischen Aktivisten machen, die unsere Energie vergiften. Und ich glaube, mhm. das ist das, was ich allen sagen wollte, möchte, die mit Krähen ihre Herausforderungen haben, einfach umdrehen und genau in die andere Richtung gehen. Dann geht mhm. er weit weg von den Krähen und bestimmt in eine gute Richtung. Mhm. Also, es ist so spannend, wir tauschen uns ja viel aus. Und
0: jetzt hast du halt die Krähe an sich so beschrieben, wie jemand, der halt sehr unzufrieden mit sich ist, um das jetzt einfach nochmal so zu erwähnen. Also, die Krähe an sich ist ja super aktiv, die macht ganz viel und die hat auch die besten Absichten. Aber Absolut. oftmals ist es halt einfach so, dass sie vielleicht nicht selber so in ihrer Mitte ist und auch, ja, auch vor allen Dingen nicht glücklich ist mit sich. Worauf ich jetzt nochmal ganz gezielt hinaus wollte, ist nochmal, weil wir ja auch, du hattest es ja selber auch erlebt mit dem Burnout, bist ja doch selber rausgekommen, was du Menschen zum Beispiel mitgeben kannst, die. Ja, vielleicht ist es ist auch ein bisschen schwierig, das immer so zu kategorisieren. Menschen oder Aktivistentypen sind ja nicht einfach so zu benennen und du bist jetzt so und du bist so. Aber ich sag mal so, wenn man sich selber so wiederfindet, also wenn du zu Hause jetzt, wenn du das hörst, auch gerade denkst, so, ich bin auch manchmal so eine Krähe und, und eigentlich will ich ganz gerne, aber eigentlich würde ich doch eher so ein bisschen so diese Balance finden und diese Ruhe und diese Strategie von einer Löwin, sag ich mal, und da noch mehr bewirken können letztendlich. Dass man sich halt nicht so auflöst in sich selbst, dieses, diese Zerrissenheit, dieses ähm, Ausgeliefert sein. Äh, ja auch also so dieses dieses diese ganze Unzufriedenheit dieses das Leben ist furchtbar also so eine Art Weltschmerz aber halt nicht ähm, dann käfermäßig auf den Rücken liegen sondern so auch in diese Wut auch immer wieder zu gehen und sich dadurch auch selber so leer laufen zu lassen sondern ähm, wie, wie würdest du diesen Menschen halt helfen oder wie würdest du da ähm, rangehen, um ihnen den Tipp zu geben, wirklich bei sich zu bleiben, bei dieser Balance zu bleiben und wieder so zu sich selbst zu finden? Du hast ja auch gesagt, dass du es geschafft hast, sozusagen deine eigene Realität so zu erschaffen, dass du bei dir selbst ankommst und auch glücklich zu sein. Weil darum geht es ja, wir reden ja auch immer wieder davon, dass der Aktivismus, so wie wir ihn betreiben wollen, ja kein Sprint ist, sondern halt ein Marathon. Und so viele Menschen da draußen sind mega aktiv für die Tiere, ziehen das zwei Jahre durch, sind dann verbrannt und sind weg vom Fenster. Da kennen wir selber persönlich genug Leute von. Ja. Und wie können wir das so erschaffen oder welchen Mehrwert können wir jetzt hier auch in diesem Gespräch den Menschen noch mitgeben, dass sie daraus Kraft ziehen, zu sagen, okay, mir passiert das nicht, ich teile mir meine Kräfte besser ein.
1: Ja, also meine innere Arbeit ist da die absolute Grundlage dafür und einfach auch immer wieder mir die Zeit zu nehmen, runterzukommen, mich hinzusetzen, durchzuatmen und die Situation einmal aus der Außenperspektive zu betrachten. Was ist jetzt eigentlich gerade los? Was regt mich jetzt hier gerade so auf? Und in dieser Arbeit wird man finden, dass man Konflikte im Kopf hat. Ich vergleiche das immer mit so einer Bauzeichnung von einem Haus. Der Architekt macht mir eine Zeichnung von dem Haus und ich sage zu dem Architekt, perfekt, so möchte ich das Haus. Und jetzt entsteht das aber in der Realität, und plötzlich gefällt mir das nicht. Und jetzt kann ich mich natürlich darüber aufregen, dass das so ist und alles aber weiterlaufen lassen. Oder ich gehe halt hin und ändere diese Blaupause. Und das ist das, was wir im Kopf haben. Wir haben eine gewisse Erwartungshaltung, wie wir erwarten, dass die Welt sein muss. Und das läuft dann konträr mit dem, wie du aber Handelst, weil da kommen dann deine eigenen Glaubenssätze noch mit dazu. Wie bei mir zum Beispiel. Eigentlich wollte ich vegan sein und bin aber nicht vegan geworden. Das hat immer geknirscht. Das hat immer geknirscht und hat mich total frustriert. Ich glaube, vielleicht, wenn ich auch nicht so ausgedrückt habe, aber ich war eine totale Krähe, weil ich mega traurig darüber war, dass ich keinen Beitrag geleistet habe. Und dann aber eben hinzugucken, sich zu erlauben, raus aus dieser vermeintlich perspektivlosen Lage zu sein, muss man sich im Grunde nur umdrehen. Man muss genau das Gegenteil in meinen Augen machen von dem, was man vorher gemacht hat. Und dort einfach mal hinlaufen. Und wenn das für einen Aktivisten bedeutet, vielleicht mal vier Wochen nichts zu machen, glaube ich, kann sehr viel Raum entstehen, um mal zu reflektieren, was habe ich eigentlich erreicht? Ist das das, was ich erreichen wollte? Oder... Muss ich vielleicht meinen Weg nochmal justieren? Also ich glaube, das ist ganz wichtig, immer wieder, täglich, wöchentlich, die Blaupause sich anzugucken, passt das für mich noch? Und wenn es nicht mehr passt, Änderungen vorzunehmen und wenn du schon gar nichts mehr sehen kannst, weil du von der Wand stehst, dann einfach in die andere Richtung davonlaufen. Glaubst du, dass sich das viele Aktivisten da draußen erlauben? Ich glaube nicht, nein. Weil es verpönt ist in unserer Gesellschaft. Das ist ja nicht nur im Aktivismus so. Es ist ja im Job genauso. Die meisten ähm, Menschen kriegen zwischen 30 und 50 Schlaganfälle und Herzinfarkte. Das ist auf der einen Seite sicherlich ernährungsbedingt, aber das ist auch stressbedingt, weil sich keiner eingestehen möchte, dass wir Limitierungen haben. Und für mich ist zum Beispiel eine Sache, wir hatten letztens so ein schönes Wochenende, zusammen, wo ich um neun ins Bett gegangen bin und ihr noch bis um eins saßt. Zum Beispiel ist für mich heutzutage genug Schlaf zu bekommen, eines der wichtigsten Tools in meinem Werkzeugkasten, weil ich sonst nicht nur nicht körperlich leistungsfähig bin, ich bin auch geistig nicht leistungsfähig, ich kann mir nicht so viel merken, ich entwickle nicht so viel Kreativität. Und da vielleicht dann auch nochmal auf sich zu achten, wie, wie gehe ich denn eigentlich mit mir selbst um? Schlaf ist ein Faktor von Selfcare. Da hattet ihr ja auch mich so angekündigt, also es ist nicht nur so, dass ich sehr viel schlafe und meditiere, sondern dass ich auch inzwischen generell versuche, auf mich zu achten. Also das war in der Klinik eine ganz interessante Beobachtung. Ich hatte dann also einen Tag, wo ich nach Hause gehen konnte, habe mir zu Hause eine Badewanne eingelassen und nach einer Viertelstunde bin ich total gestresst wieder raus, weil ich festgestellt habe, für mich ist das eine Pflichtveranstaltung. Ich mache jetzt in der Badewanne, was man halt so macht, um sich zu reinigen und dann ist vorbei. Aber dass ich mir da eine Kerze angemacht habe, Musik angemacht habe, mir vielleicht ein schönes Buch mitgenommen habe oder irgendetwas, was meiner Seele jetzt gerade gut tun könnte, das habe ich nicht gemacht, weil ich es unter Effizienzgesichtpunkten mhm. gesehen habe. Und als mir das klar geworden ist, dachte ich, wie traurig eigentlich, dass ich mir dafür keine Zeit nehme. Ne? Und das ist, glaube ich, auch noch ein wunderbares Thema für die Aktivisten, das Thema Zeit. Was haben die Tiere konkret davon? Von der Kerze und der Badewanne? Die Tiere haben in dem Falle ähm, nichts davon. Aber eine Sache, die ihr auch immer wieder jetzt in den letzten Podcasts gesagt habt, ist es ist ein Marathon und kein Sprint. Und die Tiere haben auch nichts davon, wenn ich in einem halben Jahr nicht mehr kann und dann einfach im Bett liege und wir beide traurig sind, die Tiere und ich. Also ist es essentiell, sich auch um sich selber zu kümmern, um dann die kreativen Ideen zu haben. Ich glaube, das ist etwas, was zwischen uns ganz oft passiert, dass ich dann da sitze und sage, ja, man könnte das, das auch so machen, man könnte das auch so machen. Und ihr sagt, ja, coole Ideen, das ist für mich ne? überhaupt keine Anstrengung, aber einfach, weil ich auch diesen Raum im Kopf lasse, um mit solchen Ideen auch rauszukommen, weil ich diesen Raum erlaube.
2: Ist so spannend, dass du das auch gerade nochmal erwähnst. Wir hatten ja auch kürzlich gerade ein Gespräch mit jemandem, der auch Experte ist, generell im Aktivismusbereich und auch im politischen Aktivismusbereich. Und er sagte eben auch, dass es immer wieder das gleiche Muster ist bei Aktivisten, dass man halt am Anfang Feuer und Flamme ist für ein bestimmtes Thema. Und es lässt sich natürlich auch auf den Beruf übertragen und generell auf Lebensbereiche. Aber jetzt im Aktivismus ist das, was wir halt andauernd sehen, Menschen erkennen das Thema, rennen los, tun alles, was sie können, was total großartig ist und was wir auch um Gottes Willen genauso beibehalten wollen, diese Energie, wir brauchen das auch, die Szene braucht das, aber es ist genau das Problem, dass es irgendwann diesem Aktivismus dazu kommt, dass man seine eigenen Grenzen nicht mehr anerkennt, darüber hinausgeht aus diesem Antrieb und dann vermeintlich das Richtige tut, nämlich weitermachen, weitermachen, weitermachen und dann irgendwann zusammenbricht, ja. Und für uns, muss man ganz klar sagen, war es auch krass, das bei dir so zu sehen, so als quasi Negativbeispiel, was passiert, wenn man diese Grenze immer weiter nach vorne pusht. Ja. Und das war auch irgendwo ein Glück für uns, weil wir dann immer wieder sagen konnten, so okay, das, ähm, das wollen wir nicht. Ne? Ja. Und wir konnten dich, also du bist so der, derjenige, der so vorausgeht und sagt so, schaut her, so kann es laufen. Und du hast es aber jetzt natürlich geschafft, eben das so positiv für dich umzudrehen und dir diese Zeit zu nehmen.
0: Ich finde das so krass, ich musste gerade so, so schmunzeln, weil während du das so erzählt hattest, so ne was auch Katja, was du jetzt immer so quasi auch für Mehrwert, auch für BC letztendlich lieferst, ist einfach nur mal so ein kleiner Fun Fact am Rande. Also kurz bevor dieses Interview aufgenommen wurde. Wir sind ja noch mitten hier im, in der Operation Pipsi und am Akquirieren, am Machen und Tun. Wenn diese Folge jetzt rauskommt, werden wir hoffentlich sehr, sehr viele Tiere gerettet haben. Aber es ist halt so gewesen, dass wir voll am Machen waren. Wir waren ja um eine bestimmte Uhrzeit verabredet. Du warst dann auch fünf Minuten später da, weil du gedacht hast, ach, die Mädels sind bestimmt noch an den Telefonen. Und genau so war es ja auch. Und was ich so bemerkenswert fand, und das ist ja auch, du strahlst ja mal so eine Ruhe aus und du bist ja immer gelassen und immer nachsichtig. Du hast dich dann auf den Boden gesetzt zu den Hunden ins Körbchen rein und hast einfach meditiert. Bei all dem Wusel. Ich habe noch Kaffee gemacht, äh, hier, Karo äh, telefonierte, tipp, 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 die ganze Zeit Action. Also auch diese Stressenergie in diesem Raum. Und man hat gemerkt, allein durch deine Anwesenheit, du bist immer wie so ein, kennt du diese Zimmerbrunnen, die einen mal so runterholt? <lacht>
2: Ohne das Geplätscher da genau, ohne das Geplätscher,
0: weißt du? Und, und, und das merkt man halt, hat ja so ist im Raum und es geht so, wuh, so runter. Und dann hast du dir ganz geduldig eine dreiviertel Stunde das angeguckt, wie wir ja weitergemacht haben, wie die Bekloppten. Und dann hast du irgendwann gesagt, so Mädels, also ihr habt jetzt noch zwei Minuten, dann stehe ich auf und gehe. <lacht> in dem Moment so, ja, alles klar, klare Ansage, alles zur so Seite, okay, wir fangen jetzt an. Und das ist so, und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war selber auch in diesem, nur noch eine Mail, die, die allerletzte, ja, die ist aber noch wichtig, weil die nimmt 20 Hühner, also die müssen wir jetzt noch. Und wir merkten, haben gar nicht gemerkt, wie wir uns so hochgeschaukelt haben. Und alleine durch, durch dieses Gespräch jetzt merke ich gerade, also ich empfinde das jetzt gerade nicht als Arbeit, für mich ist das jetzt eine Pause, ja, ja, die du so reingebracht hast und wieder so deinen Feenstaub so versprühst. Und das fand ich halt so witzig, weil du, das, du warst ja wieder gerade am Wirken sozusagen, bevor es losging. Und das ist ja, das ist ja, das macht dich ja so, das zeichnet dich ja so
1: aus, ne? Und gerade eben diese, diese Dreiviertelstunde, die war wunderbar, weil ich ähm, äh, jetzt seit... <lacht> Ne, wirklich, es war genau das, was ich mir von der Meditation äh, erwünscht habe und das kann ich jetzt erst seit vielleicht äh, fünf Tagen oder sowas, wirklich regungslos sitzen und alles, was um mich herum passiert, mit Neugier betrachten. Also es war durchaus auch so, dass ich gemerkt habe, das, die lassen mich jetzt hier echt sitzen. Also Caro will jetzt noch drei Mails schreiben, alles klar. Und ich habe das gemerkt, wie das in mir, diese Gedanken und ich, wie man das im Meditationslehrbuch. ich habe es einfach ziehen lassen und bin wieder in meinen Körper reingegangen und dann habt hab ihr gepappert und WhatsApp-Nachrichten und die Hunde lagen hinter mir. Es war wunderbar. Ich war tiefenentspannt und das ist einfach traumhaft. In diesem in dieser Umgebung entsteht für mich die Energie. Und vielleicht braucht ihr dieses Wuselige. Ne? Also ich glaube, das darf auch die Einladung an alle sein. Finde du das Umfeld, wo du deine Energie herbekommst. Wenn das im Wusel ist, wunderbar. Wenn das an deinem, äh, an deinem Küchentisch ist oder sowas, wo das ist, wie das ist, ist vollkommen individuell. Aber experimentiere mal ein bisschen rum und schau mal, was für dich einfach ist funktioniert. Und für mich ist es eben diese Ruhe. Und ich weiß noch, vor Weihnachten hat mein Chef mich gefragt, wie ich denn Weihnachten verbringe. Ja, ganz alleine. Und ich so... Ich war in mir großartig, ich habe drei Tage ganz alleine mit nichts vor, ich habe es gefeiert und er, oh, uh, aber ganz allein ist ja auch traurig. Ich so, nein, <lacht> es ist wunderbar, ich habe die Möglichkeit, in mich zu gehen, ich habe in mir den großen Film laufen, was alles irgendwie noch wichtig ist, was ich noch erkunden möchte in mir selbst und ähm, all das. Also von so her... Ich kann das nur empfehlen, wirklich sich mal innezuhalten. Und dafür muss man nicht ins Kloster gehen. Ich glaube, das war eine Erkenntnis, die ich gestern Abend noch hatte. Ich muss in kein Kloster, zu keinem Silent Retreat. Alles, was es für dich braucht, ist deine Wohnung. Ein Tag, eine Stunde, zehn Minuten. So habe ich angefangen mit zehn Minuten Meditation. Ja, es ist wunderbar, dass du das immer wieder
2: so betonst auch, dass das nicht mit irgendwelchen äußeren Umständen zu tun hat, sondern dass es etwas ist, was in uns ist, was wir einfach, sag ich jetzt mal, ganz einfach so aktivieren können. Ja. Was wir immer wieder merken, was uns unfassbar schwer fällt, in diese Ruhe zu kommen und in diese Ruhe zu gehen und diese Selbstachtung auch zu haben, sich auszubremsen und dass es etwas ist, was wir uns erlauben dürfen, dass wir eben in diese Ruhe kommen, weil dann eben auch noch mehr entstehen kann. Und das war auch eins unserer Learnings aus dem letzten Jahr. Wir wurden quasi vom Universum ja. ausgebremst, sage ich jetzt einfach mal. Also in dem Fall war es ganz konkret natürlich Corona, was einige unserer Aktivitäten unterbunden hat und wir haben es aber als Geschenk betrachtet dann im Nachhinein, weil wir gesagt haben, es hat uns Ruhe geschenkt und Zeit geschenkt, sodass wir uns auch mit anderen Dingen beschäftigen konnten und dadurch sind ganz große Sachen entstanden.
0: Das hat ja aber auch gedauert. Also wir haben ja wirklich bestimmt, also für mich waren es vier Monate gefühlt, an die ich mich konkret erinnere, wo ich gebraucht habe aus diesem Hustle-Modus, so dieses ständig nochmal, nochmal, weiter, weiter, no, kurze Nacht und wieder Nachtschicht und dies und das. Also ähm, überhaupt das so anzunehmen auch als Geschenk, sondern ich habe mich so ausgebremst gefühlt, dass es für mich wirklich schwierig war, diese freie Zeit sinnvoll für mich zu nutzen. Und damit meine ich, ich hätte mich ja auch hinsetzen können, und meditieren können, um was Gutes für mich und meinen Körper und dann letztendlich auch für meinen Aktivismus zu tun. Aber ich war so gefangen in diesem, du musst arbeiten, du musst, du musst schnell und weiter und noch ein Termin und dies, das, jenes, durch die Gegend fahren und so. Also das ganz genau das Nur wenn es
1: schwierig ist, dann ist es, ist es auch gut, wirklich ja. Arbeit. Ne? Also ja. dann dann hast du was dann gemacht. Was wenn es am Ende wehtut, ja. dann hast du was gemacht. Und das ist das, was das Yoga uns ja lehrt, dass es das nicht wehtun muss, dass es ganz im Gegenteil sanft gehen kann. Und ich glaube, das ist ganz mitteleuropäisch, wenn es nicht wehtut dann ist es nicht wertvoll. Wenn
0: ich noch einmal in diesen Schmerz jetzt reingehen darf, dieser Gedanke kam jetzt auch gerade, es gibt ja Menschen, die spüren diesen Schmerz der Tiere, die leiden so ganz krass mit, so stark, dass sie sagen, es muss mir wehtun. Also nur dann kann ich den Tieren in irgendeiner Art und Weise etwas zurückgeben, beziehungsweise komme mit dem Schmerz, dass ich halt eben nicht allen Tieren helfen kann, zurecht. Und mein Schmerz ist nichts oder mein Leiden ist nichts gegen das, was die Tiere aus. Stehen müssen. Und die flüchten sich in diesen Aktivismus, dieses ich muss, ich muss und es, es muss hart sein und, und die, den Tieren geht es viel schlimmer, den Tieren geht es viel, viel schlimmer. Wir, wir nutzen diesen Gedanken ja auch immer wieder, um uns hoch zu pushen. Sprich, Katja sagt, ich gehe jetzt um neun ins Bett, ich brauche meinen Schlaf, ich muss morgen fit und gesund sein. Ähm, wir scheiß drauf, ne? wir machen bis morgens um eins und auch dann eigentlich nur so, jetzt sollten wir mal langsam mal aufhören. Also was kannst
1: du da nochmal der Welt da draußen, die jetzt gerade zuhört, mitgeben? Ja, das ist super, dass du genau diesen Punkt ansprichst, weil darüber habe ich gestern Abend in der Tat noch nachgedacht. Weil ich denke auch, was wir begreifen dürfen, ist, dass in so einem Langstreckenlauf es auch immer mal Pacemaker gibt. Das ist in allen möglichen Sportarten gibt es Leute, die in solchen Rennen für kurze Zeit die Führung übernehmen die powern sich total aus und lassen sich dann wieder zurückfallen und das Hauptfeld geht weiter. Und das ist doch das, was eigentlich auch die Einladung an alle sein kann. Es kann doch die Pacemaker geben, die für kurze Zeit richtig Gas geben, die die ganze Meute mitziehen und dann lassen die sich zurückfallen und die Meute fährt weiter. Also ich glaube auch da ist die Antwort, guck in dich rein, was bist du? Bist du vielleicht derjenige, der ähm, einmal im Jahr eine große Veranstaltung auf die Beine stellen kann und das mit vollem Herzblut macht und sich dann die let den anderen zwölf Monate oder elf Monate gar nicht engagiert? Oder bist du jemand, der jedes Wochenende eine Stunde investieren möchte? Ich glaube, das gibt ja auch so viele Facetten dazwischendurch. Und ich denke, die, die sich gerne mal auspowern, die sollen das machen. Das ist wichtig. Das liegt dann, wenn du da Spaß dran hast. Und das ist ja das Wichtige. Kann Kannst du es mit Leichtigkeit machen, aber ich glaube nicht, dass alles, was du mit Schmerz machst, etwas ist, was einen positiven Effekt hat. Also ich habe vorhin schon kurz angedeutet, Spiritualität ist mir ein wichtiges Thema und ich glaube nicht, dass wir etwas erreichen, indem wir versuchen, Schmerz mit Schmerz zu bekämpfen. Das ist, glaube ich, kein Erfolgsmodell in meinen Augen. Ja, du hast es ja vorhin schon angesprochen mit der
2: positiven Power und Kraft, die du jetzt auch hast. Und wir haben es ja auch noch mal mehrfach bestätigt. Es ist halt einfach so, du strahlst es so aus und du kommst in so einen Raum und denkst so, Feenstaub, yay. Und es ist so unfassbar, weil das ja auch, in unseren Augen für den Veganismus eine absolute Bereicherung ist, weil alleine das, dass da eine Veganerin durch die Gegend läuft und der glücklichste Mensch auf Erden ist, gefühlt, ist halt ein unglaubliches... Ja. Realität. Ja, so eine, ja und so, so ein leuchtendes Beispiel für das, was wir auch immer sagen. Ne, geh als
1: das voran, was du sein möchtest. Aber das habt ihr inspiriert. Also das ist nicht meine Erfindung, ehrlicherweise. Das kommt von euch. Ich weiß nicht, eine Podcast-Folge relativ am Anfang ging es darum, dass wir darauf achten sollen, dass wir auch immer gesund aussehen, weil das macht das Bild nach außen, was die anderen sehen. Und genau das mhm. möchte ich. Also das Gesunde ist das eine. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut, ohne dass ich Fokus drauf lege. Aber eben, dass man da auch noch Spaß daran haben kann. Und dass das mit Leichtigkeit geht, ist halt das, was für mich über diesen Veganismus hinausgeht. Ich glaube, wenn wir es schaffen, dass insgesamt mehr Leute mit Freundlichkeit und Freude durchs Leben geht, dann erledigt sich diese ganze Tierquälerei ja vielleicht sogar als Nebenprodukt dessen, dass die Leute offener werden und mehr in ihrer eigenen Kraft und in ihrem Mitgefühl, in ihrer Empathie zu anderen Lebewesen da reinfinden. Ja,
2: es ist genau das Thema, dass wir sagen, was du gerade sagst, dass man kann Krieg nicht mit Krieg beenden. Absolut. Wenn wir keine negativen Energien wollen, dann sollten wir eben auch keine negativen Energien in die Welt schicken ja. und immer wieder diese, diese Freude zu finden, und dieses positive Leitbild sein und so vorausgehen. Das ist ja auch ganz spannend, weil du ja am Anfang noch sagtest so, ja, und das mit dem Vegan, du hast immer Angst davor gehabt, in diesen Konflikt zu kommen. Wie ist denn das jetzt für dich, wenn du so vorausgehst. Empfindest du das jetzt auch als leicht? Weil, wie gesagt, wir denken immer so, ja, Katja schwebt durchs Leben so und das läuft. Hast du denn Krähen überhaupt in deinem Umfeld oder erübrigt sich das in dem Moment, wo du als positive Powerkugel durch die Gegend fliegst?
1: Also es ist in der Tat so, dass ich ähm, eigentlich auf viel positive Rückmeldung gestoßen bin und eigentlich, ich würde sagen, zu 95% auf Leute mit Interesse gestoßen bin, die ich auch wirklich, glaube ich, inspirieren konnte, ihre Ernährung zu überdenken, vegan überhaupt als etwas Positiveres wahrzunehmen. Das habe ich, glaube ich, mit ähm, etlichen Menschen erreicht. Und mit meiner Familie ist es eine Herausforderung. Ne? Sie sind, Also mein Partner ist vegan. Das ist auch eine wunderbare Geschichte, finde ich, weil ich habe letztens wieder darüber nachgedacht. an einem Mittwochsspaziergang haben wir mal darüber diskutiert, wie unser Community Living, also zwischen Caro und mir und meinem Mann, hätte stattfinden können. Und da haben wir zwei Kühlschränke diskutiert. In Stimmt. einem, wo die veganen Sachen platziert werden und in den anderen, Stimmt. wo die tierischen Produkte ähm, reinkommen. Und in dem Moment, wo ich vegan geworden bin, ist mein Mann ohne mein Zuwirken, ohne irgendwelche langen Predigen irgendetwas, ist er vegan geworden, weil er gesagt hat, ja, was du kochst, schmeckt mir. Und ich habe auch festgestellt, ich brauche es gar nicht unbedingt. Und ich verstehe auch die ganzen Argumente. Nö, alles in Ordnung. Ich bin jetzt auch vegan. Also er hat sicherlich noch Ausreißer irgendwo dabei, aber das war nie wieder Thema und bei uns wird zu Hause vegan gekocht und er kommt da jetzt auch immer mehr hin das ist ganz wunderbar. Und mit dem Rest der Familie ist es eine Herausforderung. Ich bin im sehr ländlichen Raum groß geworden. Da wurde selbst geschlachtet, da wurden selbst Tiere gehalten. Ich hab, mein erster Ferienjob war in einer ähm, großen Milchviehanlage, wo ich als Melkerin gearbeitet habe. Also ich komme schon aus dem Umfeld, wo Fleisch und Milchprodukte was total Normales sind. Und da ist es eine Herausforderung. Aber... Inzwischen stehe ich auch mit ähm, geradem Rücken vor meiner Familie und sage, wer, ich, esse es, äh, ich esse es nicht mehr. Also das ist inzwischen kein Problem mehr. Und jetzt waren wir letztens auch mal bei meinen Eltern und ähm, da habe ich dann auch einfach mich durchgesetzt und alles eingekauft. Und dann gab es vegane Flammkuchen. Das war ganz wunderbar, haben alle mitgegessen und es war gar kein äh, Thema mehr. Also von so her, auch da versuche ich mit gutem Beispiel voranzugehen und mal gucken, was da noch draus wird. <lacht>
2: Ja, es ist, glaube ich, immer wieder das Thema Familie ist für uns alle die größte Herausforderung. Und das ist halt vielleicht auch nochmal eine schöne Botschaft, dass es eben einfach da auch am meisten Geduld wahrscheinlich braucht für uns alle, dass oft diejenigen, die uns am nächsten stehen, eben ja die größte Herausforderung sind, sagen wir es einfach so. Ja. Ja. Und jetzt auch nochmal, ich glaube, wir könnten stundenlang so weiterreden. Es ist wirklich äh, immer wieder... <lacht> Faszinierend, deshalb verbringen wir auch gerne so viel Zeit, weil irgendwie ähm, hört es nie
1: auf und man kann sich gerade über diese Themen einfach so unfassbar austauschen. Es ist auch super wichtig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Wenn man im Leben was wuppen möchte, muss man bei sich anfangen und da wirklich auch mal eine Analyse machen, wo man steht.
0: Also ich habe nochmal eine Frage, bevor wir langsam zum Ende kommen, das würde mich auch nochmal interessieren. Das ist ja das, was dem Veganismus bei dir ja, oder beziehungsweise in der Umsetzung ja sehr im Weg stand. Das war ja diese Harmoniesucht. Ich bin nicht ja. unhöflich, ich bin in einem fremden Land, das, das ist, da, da lehnt man kein Essen ab. Also dieses Thema, ich muss anderen gefallen, ich muss es anderen recht machen, das hast du ja gänzlich abgelehnt. Ne? Und im Gegenteil setzt sich ja entsprechend durch. Kannst du da nochmal unserer Community nochmal was mitgeben? Also wie, wie werde ich diese Harmoniesucht, sag ich mal, los? Oder ist das auch eine Begleiterscheinung gewesen von deiner
1: Transformation? Also ich glaube, da bin ich noch nicht ganz fertig. Das ist noch ein bisschen Aufgabe. Ich glaube, es wäre durchaus eine Herausforderung, wenn mich jetzt heute wieder einer nach Malaysia fliegen würde und ich da zu einem Geschäftsdinner eingeladen wäre. Wie positioniere ich mich dann? Bin ich mir gar nicht so unbedingt sicher. Jetzt ist durch alles, was passiert ist, mein ganzer Rahmen etwas kleiner geworden. Und da fühle ich mich sehr wohl. Ich glaube... Für mich ist an dieser Stelle das, was mich inzwischen antreibt, ist das, was ich vorhin sagte mit der Wahrheit. Immer wieder zu meiner eigenen Wahrheit zurückzukehren. Ja, meine eigene Wahrheit ist mir da inzwischen das Allerwichtigste und immer wieder der Indikator. Eines der Dinge, die ich gelernt habe, ist, dass ich mich selbst betrüge, wenn ich versuche, jemand anderem recht zu machen. Das habe ich vorhin schon mal erklärt. Und diesen Kompass versuche ich immer wieder zu justieren und ich möchte mich selbst nicht mehr betrügen. Und ich glaube, das ist auch eine Quintessenz, die man vielleicht gar nicht ähm, so beachtet, aber je mehr man ehrlich mit sich selber ist, desto ehrlicher kann man auch im Umfeld sein. Das ist dann eine ganz normale Konsequenz, weil das ist auch das, was ich oft dann nicht gemacht habe. Ich habe auch keine Kritik geäußert. Es gab viele Sachen, über die wir jahrelang Caro nicht gesprochen haben, weil ich so dachte, na, darüber kann ich nicht reden. Ich kann Caro ja nicht irgendwo auch mal kritisieren oder sowas. Das war jahrelang ein Thema, bis wir ...irgendwann darüber gestolpert sind, dass das wichtig wäre, dass wir uns diese Wahrheit auch schenken. Und das ist das, was ich heute so sehe, meine Wahrheit zu verschenken. Aber ob das in allen Situationen klappt, das ist bestimmt noch nicht ganz der Fall. Aber, Aber auch das ist ja okay, oder? Wunderbar. Ich, und das ist das, was inzwischen so schön ist, dass ich diese Neugier habe und mit Neugier diesen Prozess gehe und dann sagen kann, ach, guck mal, das war wieder so eine Situation. Jetzt war ich wieder nicht ehrlich zu mir selber. Jetzt wollte ich lieber gefallen, als echt zu sein. Hm. Um da vielleicht
2: jetzt noch mal am Schluss drauf zu kommen. Du, wir hatten ja erzählt, was so in deinem Lebenslauf so passiert ist und wo du so hängen geblieben bist. Und du hattest ja auch gesagt, dass du jetzt ganz anders arbeitest, unterwegs bist, aber halt auch wieder bei dir bist. Vielleicht kannst du da einfach nochmal ganz kurz so als Abschluss, du bist ja wieder im Berufsleben ganz normal angekommen und hast jetzt einen anderen Weg eingeschlagen, aber hast für dich erkannt, eigentlich bist du jetzt ja so glücklich, wie du vorher gedacht hast, wärest
1: du, wenn du diesen anderen Job machst. Ja, ja das, ist, das ist wirklich eine faszinierende Geschichte. Aus dieser Idee heraus, ein äh, Cultural Creator zu sein und mit meinen psychischen Problemen nicht hinterm, Be hinterm Berg zu halten, bin ich also irgendwann in so ein Bewerbungsgespräch reingegangen. Ich habe also einmal bei irgendeiner so Plattform durchgescrollt, habe eine Stelle gefunden in einer IT-Firma. Das wollte ich eigentlich gar nicht mehr. Ich, das Anfang 2020 wollte ich Veganer-Eventmanager werden. <lacht> Dann kam Corona. Deswegen <lacht> ist das jetzt alles etwas anders geworden. Also habe mich wieder für den alten Weg entschieden, obwohl ich nicht sicher war, dass ich das wirklich wieder machen kann, weil es schon viel Druck in meinem Kopf auch ausgeübt hat. Aber ich habe ich probiere einfach mal, wie so ein Bewerbungsgespräch für mich heute läuft und inwieweit ich in so einem Bewerbungsgespräch mit meiner Wahrheit auch wirklich rausrücken kann. Und ich komme also in dieser Firma an und die Personalchefin sitzt dann am Tisch und der Juniorchef kommt noch mit dazu und ich erzähle so meinen Werdegang und ich merke schon, die Stimmung wird relativ locker und dann haben wir über meine Arbeitszeiten gesprochen und dann habe ich das auf den Tisch gelegt. Ich habe gesagt, ich möchte oder ich muss dazu sagen, dass ich aus einem Burnout komme, dass ich anderthalb Jahre krankgeschrieben war, dass ich auch erst noch eine Reha-Maßnahme habe, bevor ich wirklich anfangen kann und dass das eben auch daran liegt, dass ich mich zu sehr in meinen Jobs immer verliere, zu viel Verantwortung auf meinen Tisch ziehe. Also es ist ähm, definitiv eines meiner Probleme, dass ich nicht ab geben kann. Und das habe ich alles offen und ehrlich angesprochen. Und das hat das Gespräch überhaupt nicht negativ beeinflusst. Ganz im Gegenteil. Es kam so ein Jahr kennen wir. Habe ich auch eine Freundin, die das durchgemacht hat. Und bin da also voll offen mit umgegangen. Und als es dann um die Arbeitszeit ging, haben die beiden angeboten, dass ich also nur 20 Stunden arbeite. Und bin also jetzt heute für 20 Stunden in einem Unternehmen, wo ich mit meiner Expertise vollends reinpasse. Ich kann also meine 15 Jahre Expertise, die ich in der IT aufgebaut habe, dort wieder mitbringen. In einem Umfeld, die um meine Herausforderungen wissen. Also mein Chef checkt immer wieder mal ein, ist es zu viel und schaffst du das alles noch und sag bitte Bescheid, wenn es zu viel ist. Und das ist für mich, wo ich sage, ich erschaffe mir meine Realität, weil ich so mutig war und gesagt habe, ich habe hier ein Problem, kannst du mir bitte helfen? Und das ist gut angekommen. Und da kann ich wirklich nur sagen, wir dürfen mutig sein, mal ganz un konventionelle Schritte zu gehen. Und ich denke, das ist etwas, wofür ich doch berühmt berüchtigt bin, inzwischen immer mal wieder unkonventionelle Entscheidungen zu treffen und Wege zu gehen. Das ist das, was ich vorhin sagte. Wenn ich meine, es geht nicht mehr, dann drehe ich mich um 180 Grad und laufe in die andere Richtung, um mal zu gucken, was da passiert. Und das ist etwas, was sicherlich in mir schon veranlagt ist. Also, dass ich da generell irgendwie keine so großen Ängste davor habe. Auch wenn das nicht heißt, dass ich keine Ängste habe. Da gibt es mehr als genug. Aber das ist das, was ich immer wieder schaffe. Und von so her, das ist, finde ich, ein schönes Beispiel für all die, die in so einer Sackgasse drinstecken und nicht sicher sind, ob sie sowas mal ansprechen sollen. Ich kann sagen, man kann es ansprechen und es können gute Dinge passieren. Hm. Und hm. Ja, sicherlich eine der, der beeindruckendsten Dinge,
2: dass du halt immer wieder an einem Punkt, wo man denkt so, oh, wie geht das jetzt weiter? Ja, genau, dich selber erfindest und immer wieder neue ähm, Denkmuster auch auf den Tisch bringst und dich immer wieder selber hinterfragst und das hat uns ja auch in unserer Freundschaft unfassbar vorangebracht und dich ja auch in deinem ganzen Leben, dass du halt nicht an starren Strukturen festhältst und das ist auch nochmal für dich, wenn du jetzt zuhörst und wenn du sagst so, oh, ich hadere mit mir, weil es gibt Dinge, die habe ich mein Leben lang so gemacht, wie zum Beispiel meinen Job und jetzt habe ich das Gefühl, passt aber nicht mehr zu mir, weil ich jetzt vielleicht andere Werte habe durch den Veganismus oder ich mich einfach gänzlich verändert habe in anderen Bereichen, dass man keine Angst davor haben muss, auch neue Schritte zu gehen. Ja, das
1: weil auf der anderen ist. Seite, es gibt diesen englischen Spruch, alles, was du willst, liegt auf der anderen Seite der Angst. Also man muss manchmal auch einfach mit diesem Vertrauen in den Vorschuss gehen oder... Ja, nee, man muss das manchmal einfach, auch wenn ich dieses Wort müssen nicht so gerne mag. Aber das muss man da einfach mal machen und das ist fürchterlich unbequem. und Aber auch das dann mit Neugier anzugucken, was macht diese Unbequemlichkeit mit mir eigentlich gerade körperlich? Großartig. Cool. Ja, es geht ja
2: gerade auch im, im, bei Veganerinnen viel darum eben, dieses Thema, ich habe Angst davor, Angst vor der Reaktion von anderen, eben dieses Harmoniethema und so, und dass man sich davon halt so oft zurückhalten lässt, seine Wahrheit zu sprechen. Ne? Ja. Und das ist, das ist so schön, weil wir immer wieder diese Parallelen sehen, was für uns ja auch absolut dieser, dieser Bogen ist zwischen dem Veganismus, der Persönlichkeitsentwicklung, weil, wir, weil es uns so sehr hilft, in unserem Alltag uns treu zu bleiben und, ähm, und da bei uns selbst zu sein. Und das vielleicht auch nochmal die Einladung an dich da draußen. Also wir, wie gesagt, wir können schon lange weiterreden. Ich glaube, wir meinen jetzt an dieser Stelle einfach auch mal einen Schlussstrich. Wir hoffen, du konntest da ganz viel für dich mitnehmen. Also für uns ist ganz, ganz viel dabei, was da hängen bleibt, vor allen Dingen auch so das Thema, ne? es gibt kein Scheitern, wenn man mit Selbstliebe auf sich schaut, kann man sich selber immer wieder neu erfinden und darf das auch und auch dieses Thema in der Ruhe liegt die Kraft, wir dürfen alle auch Pausen machen, das sind wir auch uns und den Tieren schuldig, um dann eben nochmal gestärkt voranzugehen und auch wenn es ein neuer Weg ist, dass das eben etwas sehr, sehr Positives sein kann und eine Bereicherung für uns alle sein kann.
0: Genau. Und vor allen Dingen auch, das habe ich für mich jetzt auch ganz persönlich nochmal mitgenommen, Dinge, die einen ängstigen oder wenn ich irgendwie Respekt vor Neuem habe, dass ich dem einfach mit Neugier begegne und ja. einfach gucke, was macht das mit mir und ja. das einfach auf mich zukommen lasse und es nicht vorverurteile oder ablehne oder mich davor verkrieche, sondern einfach zu sagen, ich schaue mal, was passiert. Und Neugier ist, glaube ich, ja ein super wichtiges Learning jetzt auch für mich ganz persönlich. Und für alle, die jetzt so richtig Lust haben, loszulegen. Und zwar nicht einfach irgendwie blind oder kopflos, sondern wirklich kraftvoll, powerful. Also für alle, die sich wirklich empowern lassen wollen. Wir haben ja gerade wieder vergangenes Wochenende unser Empower Yourself Live Webinar gehabt und es war wieder großartig und fantastisch. Es war eine großartige Runde. Wir haben unfassbar viele auf den Weg bringen können und haben wieder mal festgestellt, wie schön diese dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit ist und was wir uns gegenseitig alles geben können. Wenn du auch mal bei so einem Live-Webinar dabei sein möchtest, dann setz dich da super gerne auf die Warteliste. Wir werden schnellstmöglich einen neuen Termin finden für das nächste Live-Webinar, sodass wir da gemeinsam durchstarten können. Und wie das ja bei uns immer so ist, hat
1: auch in dieser Folge unser Gast das letzte Wort. Ja, meine Essenz ist einfach, sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Da habe ich super gute Erfahrungen mitgemacht und ich kann nur alle einladen. Sei du die Veränderung. Trau dich!